0: 鹧鸪哨按照了尘长老的吩咐，将墓道下的木砖一块块起下来，果然露出一个大洞口，直通玉门后的墓室。这西夏人的雕虫小技确实瞒不过了尘长老这位道斗老元良的法眼，仍然有鹧鸪哨撑着金刚伞在前边探路，三人从地道。钻进了墓室，地道中悬挂着一块巨大的黑色石头，像是个黑色的蜂巢。这鸪少与了尘长老都不知道那是什么，借着灵光筒瞧了瞧，似石似玉，不知道是个什么东西，都觉得还是别碰为好。从侧面慢慢的蹭了过去，一进墓室。就觉得眼前一亮，六丈宽的墓室中，珠光宝气堆成小山一样的各种珍宝，在林统的蓝光中显得异样缤纷炫目。其中最显眼的是正中间一株嵌满各种宝石的珊瑚树。宫廷大内的秘宝，果真不是俗物。啊。另有无数的经卷典籍，大大小小的箱子。西夏皇宫里那点好东西，可能都在这儿。美国神父托马斯瞧得两只眼都直了，跟了尘长老商量，能否拿出一两样，随便一件东西就可以在外边修建几座教会学堂。给流浪的孩子们找个吃饭、上学、信教的去处。了尘长老对美国神父说道：“如此善举有何不可？啊？不过这些东西都是国宝，惊动不得。老衲出家之前也颇有些家产，如果想建学堂，老衲可以倾囊相助。反正……”出家人四大皆空，留着那些黄白之物也没有用处。鹧鸪哨只对木尘珠挂心，别的奇珍异宝虽然精美，在他眼里只如草扎纸糊的一般。踩踏着遍地珠宝向前走了几步，忽然停下脚步，转身对身后的了尘长老说道：“糟了，这藏宝洞中……”有个死人，之前判断这座空墓里不会有死人，忽听鹧鸪哨这么一说，了尘长老也吃了一惊，快步赶到前面观看，只见墓室角落中有一具白生生的人骨，那骨架比常人高大许多，白骨手中抓着一串钥匙。身后摆着一尊漆黑的千手佛，非石非玉，灵光筒照在上面，一点光芒也没有，与前面的白骨相应，更是显得黑白分明，令人不寒而栗。廖晨长老见了这等情形，心中一沉，大事不好啊！今夜月逢大破，菩萨闭眼。所有的法器都会失去作用。如果这西夏藏宝洞中有阴魂未散，我等死无葬身之地了。更奇的是，这里怎么会有一尊千手千眼的黑佛呢？鹧鸪哨见到那具死人白骨，便有种不祥的预感。听了陈长老语气沉重，知道非同小可，便问了陈长老：“什么是菩萨闭眼？”了陈长老说道：“月有七十二破，今夜市值大破，出凶长邪。传说这种天时，地面上阳气微弱。”太阴星当头，最是容易有怪事发生。倒斗的，哪有人敢在这种时候入室摸金呢、啊？老衲初时以为这是座无主的空墓，想不到里面竟然有具尸骨。更邪的是，白骨后面的千眼黑佛，这尊黑佛不是寻常之物。墓中若有阴藏的邪灵，咱们的黑驴蹄子和糯米等物，在今晚都派不上用场。咱们快退！鹧鸪哨虽然不舍，但是也知其中厉害，当下便不多言，同了了尘长老与美国神父一起转身，要从玉门下的地道回去。三人转身向后撤退，后队变作了前队。美国神父托马斯就走在了最前面。托马斯神父见那二人要出去，实在是求之不得，立马找到地道口，点亮了鹧鸪哨先前给他的一支蜡烛照明，要跳进去跑路。走在第二位的了尘长老大叫一声：“不好！”伸手拉住托马斯神父的衣领，把他扯了回来。只见地道中忽然喷出一团浓重的黑雾。要是了尘长老动作稍微慢上半拍，托马斯神父必然被那黑雾碰到。只要晚一步，大概虔诚的神父现在已经去见他的上帝了。鹧鸪哨与了尘长老都知道，这是古墓中的毒烟，唯一的通道。都设置有如此歹毒的机关，不知道三人中是谁碰到了机库，这才激活了毒烟机关。多亏了廖晨长老，虽然老迈，但经验极其丰富，这才救了托马斯神父的命。这种黑色毒烟可能是用千足虫的毒汁熬制的，浓而不散，就像凝固的黑色液体。黑雾从地道中越喷越多，鹧鸪哨等三人都服了刻毒的秘药。摸金校尉的秘药多半是用来对付尸毒所致，对付这么浓的毒烟有什么效用，殊不可知。眼见浓烈的黑色毒烟来得迅猛，三人不敢大意，只好退向墓室中有人骨的角落，但是这里。无遮无拦，退了几步就到了尽头。如何才能想办法挡住毒烟，不让其进入古墓后世？鹧鸪哨与了尘长老对于没有退路并不担心，身上带着旋风铲，大不了可以反打盗洞出去。但是，挡不住毒烟，一时片刻便会失衡就地。纵然是以鹧鸪哨的机智与了尘长老的经验，也束手无策。若是普通的毒烟，只需要闭住呼吸，借着红莲妙心丸的药力硬冲出去即可。然而，这黑色毒烟之浓，前所未见。人自从进了墓道，便小心谨慎，不可能触发什么机关呢？谁也想不通这些黑烟究竟是怎么冒出来。的。身后就是墓室的石壁了。鹧鸪哨等三人后背贴着墙壁，任你有多大的本领，在这里也无路可退，只好眼睁睁的看着黑色浓烟慢慢的破了过来。托马斯神父见了这等害人的毒物，惊得脸如死灰，一时间也忘了祈求上帝保佑了。鹧鸪哨在旁边推了推托马斯神父的肩膀，问道：“喂，拜上帝教的杨和尚，现在火烧眉毛，你主子怎么不来救你呢？”托马斯神父这时候才想起来自己是个神职人员，强作镇定的说道：“全能的天父，大概正在忙其他的事情，顾不上来救我。不过，我相信。”死后必定会上天堂，这并不重要，重要的，是死后能上天堂，信上帝，得永生。<笑>原来你家主子这么忙啊！我看既然他忙不过来，说明，他不太称职，那还不如让一只猴子来做上帝。猴子的精力是很充沛的。托马斯神父，听鹧鸪兽说，上帝还不如猴子。立即勃然大怒，刚要出言相向，却听鹧鸪哨接着说道：“哎，杨和尚，你要是现在肯皈依我佛，不再去信那狗屁上帝，我就有办法让你不死。如果你不答应，最多一分钟，毒物就会蔓延到这里，除非你不是血肉之躯，否则最多一分钟左右，你就会被。”毒烟熏得七窍流血而死。托马斯神父说道：“现在死到临头，你还能如此镇定，我对你表示敬佩。不过，也请你尊重我的信仰。嗯，不过，啊，不过，信菩萨真的可以活下去吗？你该不是在骗我吧？”了尘长老也已经发现了毒烟的关键所在，听鹧鸪哨言下之意，他应该也想出脱身之策了。了尘长老见他在这种千钧一发的紧要关头，鹧鸪哨还有心思和那美国神父开玩笑，也不由得佩服他的胆色。原来鹧鸪哨眼看前边已经完全被黑雾覆盖，下意识的。贴住了墙壁，感觉身边一凉，碰到一物，侧头一看，却是墓室壁上的一个灯盏。这位置，应该是在棺椁顶上悬着的长明灯。如今墓里没有棺椁，只是在壁上嵌着一盏空灯。鹧鸪哨和了尘长老的眼是干什么吃的？一眼就看出来这灯的位置有问题。依照常规，长明灯都是在三尺三寸三的位置，而这盏灯的高度显然低了一块，也就是低了那么半寸。灯台的角度稍稍向下倾斜，这肯定是个暗墙的机关。只要把灯台向上推动，整座木墙就会翻转，打开藏在后室中的密室。密室修得极为隐蔽，这地方。又名插格，是用来放墓主最重要的陪葬品的。即使古墓遭到盗墓贼盗窃，这密室中的名气也不容易被盗墓贼发现。鹧鸪哨胆大包天，见不容发之时，仍然出言吓了吓那杨神父。见他宁死不屈，不肯舍弃上帝改信佛祖，倒也佩服他的虔诚。心中颇有些过意不去。前边墓室中的黑雾越来越浓，鹧鸪哨也不敢过于拖大，抬手抓住长明灯向上一推，那盏嵌在墙壁上的长明灯果然应手而动。耳聋中只听得嘎嘣嘣嘣,嘣一串闷响。三人背后贴住的墙壁向后转了过去，石壁上的尘土飞扬，落得众人头上全是尘土。墙后是一间仅有两丈宽高的古木插格子，带有机关的活动墙一转，把那千手黑佛和倒在墙边的白骨都一并带了进来。这间插格子。不像外面墓室中有那么多奇珍异宝，只有一只上了锁的箱子。鹧鸪哨顾不上细看，便把墓室地砖起掉两块，把下面的泥土抹到机关墙的缝隙上，以防外面的黑色毒烟从墙缝里进来。而且又发现这道插格子地下的土质相对来讲比较松软。有把握，一个时辰之内反打盗洞出去。这里的空气维持这么短的时间，应该不成问题。了尘长老到了一辈子都对于这种狭窄的墓室一点都不陌生。见鹧鸪哨一刻不停，马上用旋风铲开始反打盗洞，于是手捻佛珠，盘膝坐下静思。托马斯神父见鹧鸪哨与了尘长老一静一动，正各行其事，谁也不说话，便忍不住问了尘长老：“你有没有发现，外边的黑色雾里面有东西？我看，好像不太像毒气。”了尘长老闭目不语，过了片刻，才缓缓睁开眼睛。对托马斯说道：“怎么，你也看见了？”托马斯神父点头道：“我我最后被翻转门转进来的那一刻，离黑烟很近了。看那黑烟里，好像有一个人形，特别像是尊佛像。那那究竟是是鹧鸪哨？”正在埋头反打道人，听了托马斯神父和了尘长老的话，也忍不住抬起头来。在墙壁转进插格子那一瞬间，他也看到了黑雾中那种异象。了尘长老想了想，指着靠墙的那尊多手黑佛造像说道：“那黑佛、啊、传说是……”古乳妾供奉的邪神，专司操控、支配黑暗。信奉暗黑佛的邪教，早在唐末就已经被官府剿灭了。想不到西夏宫廷中还藏了一尊暗黑佛造像，这尊黑佛的原料。有可能是古波斯的腐玉。传说，这种腐玉是很罕见的一种怪石，有个玉名，却并不是玉。任何人处一旦碰触到腐玉，顷刻间就会全身皮肉内脏都化为脓水，只剩下一副骨架。而且死者的亡灵还会附在暗黑佛上，阴魂不散呐、啊。鹧鸪哨看了看那副白森森的人骨，对了尘长老说道：“看来这具白骨生前可能是个忠心的侍卫，自己选择留在藏宝洞中，触摸抚育而死，守护着洞中的宝物、嗯。咱们三人。”遇到突如其来的黑色浓烟，也许根本不是毒烟，而是……不说下去，大伙儿也都明白是什么意思。了晨长老让鹧鸪哨与托马斯神父千万不要让自己的皮肤接触到黑佛造像，赶紧打穿盗洞离开。若真有黑佛邪灵作祟。这区区一间插格子挡他不住啊！了尘长老想起来，那具人骨手中抓着一串钥匙，便顺手取下。插格子里有个箱子，说不定里面就是木尘珠。这串钥匙是不是有一把是开这口箱子的？不妨开个试试。了尘长老点亮了蜡烛。在这插格子里也用不着寻什么东南角落，了，只要能有些许光亮便好。拿起钥匙一试之下，果不其然，其中一把钥匙刚好可以打开箱子上的锁头。这胡少的盗洞已经反打出一丈有余，上来散土的时候，见了陈长老把箱子打开，也忍不住要看看里面是否有木尘珠，便停下手中的旋风铲。与了尘长老一起揭开箱子，然而箱中只有一块刻满异文的龟甲。鹧鸪哨满心热望，虽然心理上有所准备，仍然禁不住失落之极，似乎是三九天被当头淋了一盆冰水，从头到脚都寒透了，愣在当场。觉得嗓子眼一甜，哇的吐出一口鲜血，全喷在龟甲之上。廖晨长老大惊，知道鹧鸪哨这个人心太热，事太烦，越是这样的人，越是对事情格外执着，心情大起大落就容易呕血。担心鹧鸪哨会晕倒在地，连忙与托马斯神父一同伸手，把他扶住。却在此时，了尘长老发现，墙边的那尊黑佛，全身的眼睛不知什么时候竟然全都张了开来，身上的数百只眼睛，在黑暗中注视着三个闯入藏宝洞的盗墓者，散发出邪恶怨毒的气息。那尊黑佛说是千手千眼，实际上只是个名目，并不是造像上当真有一千只手、一千只眼。抚玉制成的黑佛造像高如常人，背后有数十只或持异形法器、或掐指决的手臂。造像全身有百余只眼睛，原本都是闭合着的。这时，突然睁开，那些眼睛没有瞳仁，却像有生命一般，纷纷不停的在蠕动。托马斯神父被黑佛身上无数蛆虫一样的眼睛吓得手足无措，忙问柳尘长老：“这，这是什么？这这些眼睛什么时候睁开的？这？”这是眼睛，还、啊、还是虫子？了尘长老虽然见多识广，但是那腐玉黑佛从未亲眼见过，只是听前辈们提起过世间有这两样东西，而且绝迹已久。那些前辈也不知道其中究竟，所讲述的内容十分有限。这黑佛中当真浮有死者不散的亡灵吗？否则，黑佛怎么像有生命一样？只见黑佛造像树之怪孔中冒出一股浓得像云雾的黑色雾气，这些黑雾在叉格子中凝聚为一体，借着蜡烛闪烁的光芒，可以看到黑雾的轮廓。模模糊糊的黑佛造像。这时候，刚吐过血的鹧鸪哨也恢复了神智，见了这恐怖的黑雾，与了尘长老、托马斯神父一样，都是一般的吃惊。古墓中奇怪诡秘的事情一向不少，鹧鸪哨在盗墓生涯中见过很多，很难有什么让他感到惊奇的事。这黑雾实属出人意料，要不是亲眼见到，哪里会相信世上有如此邪门的事情？托马斯神父觉得那就是恶灵，取出一瓶圣水，拔开瓶盖，抬手就泼向了黑雾。<音>那泼墨般的黑雾原本移动得十分缓慢，见有水泼来，突然迅捷无伦地由中间裂开一个大洞。托马斯神父的圣水就泼了个空，穿过黑雾中的大洞，落在了墓室的地上。黑雾中裂开的大洞，刚好在佛像轮廓的中间，好像是黑佛张开了黑洞洞的狰狞大口，在无声的对着三个人咆哮。这鸪、个、哨见黑雾好像惧怕托马斯神父的圣水，便让托马斯神父。再扑一些，托马斯神父耸了耸肩说：“没了，就这么半瓶。”了尘长老手持佛珠说道：“杨和尚的手段倒也了得，原来这邪物惧怕法器，看来大破之刻已过，歪魔邪道，安能奈我何？且看老衲来收他。”说完，把手中的佛珠串绳扯断，将佛珠劈头盖脸的砸向黑雾。没想到，这次那浓重异常的黑雾没有任何反应，被佛珠砸中了浑然不觉，继续缓缓向前推进。廖晨长老心中暗自呐喊：“这当真怪了。”难道我佛无边法力竟然不如夕阳圣水？哎，这他妈的是什么世道啊！鹧鸪哨见了陈长老发呆，连忙拉了他一把。三人被黑雾所迫，不得不向后退避。这种黑雾自腐狱中放出，碰上他们就有两种可能。一种是像那具白骨架子一样，全身皮肉内脏即刻腐烂化为脓水，只剩一副骨架；另一种可能是那黑雾，就是了尘长老所说，其中有阴魂作祟，一碰到生人即被恶灵所缠。不管是哪一样，都是惨不可言。身后已经退到墙角，再无任何退路。望着缓缓逼近的黑雾，鹧鸪哨心知大限已到，对了尘长老说道：“弟子今日拖累恩师，百死莫属。了尘长老刚要对鹧鸪哨说些精妙佛理，以表示自己对生死之事早已超然，却发现面前不远处像堵墙一样的黑雾，不是奔着自己三人来了。而是扑向了另一边墙角的蜡烛而去。摸金校尉对蜡烛有种本能的反应，心中打了个突：这些黑雾为什么一向蜡烛呢？鹧鸪哨也发现了这一情况。黑雾，了尘长老托马斯与鹧鸪哨几乎异口同声的说道。蜡烛。初进古墓之时，鹧鸪哨用的是金刚伞上的灵光筒照明，灵光散发的是种蓝光，是一种冷光源，并没有任何温度，所以自从进了古墓，一直到见到黑佛和那副白骨，都没发生什么异常。只是想退回去的时候，原本走在最后的托马斯神父就变成走在最前面的人。他当时点燃了鹧鸪哨给他的蜡烛照路，突然从玉门下的地道中冒出黑雾，众人被黑雾逼进插格子躲避，直到了尘长老点了蜡烛照明，打开箱子，那尊多手多目黑佛就突然出现了变化。佛身上睁开了眼睛，冒出了一股股的黑烟。没错，一定是温度。虽然不知道是什么原理，但是这些黑雾便像是扑火的飞蛾一般，被蜡烛的温度吸引了过去。一定是墓室中的空气达到了一定温度，它才会出现，而且必须是一个足够高的温度。如果不点蜡烛、火把之类的，这种黑雾很可能根本不会出现。这些黑雾似乎是处于一种沉睡状态，一旦被火焰的高温唤醒，就会把墓室中所有超过物质温度的目标都消灭，才会平息。黑雾果然是先以地面的蜡烛为目标。浓重的黑色雾气看似无形，实则有质。顷刻间，蜡烛的火苗就被黑雾吞没，墓室中立即漆黑一团。鹧鸪哨等人见此情景，知道黑佛灯散出的黑雾在吞没蜡烛之后，立刻就会寻找温度赐予蜡烛的目标，那肯定就是插格子中的三个活人了。书中代言，这腐玉、啊、又名废石，或名虫玉，产自中东某山谷。这种虫玉本身有很多古怪的特征，一直是一种具有传奇色彩的神秘物质，极为罕见。古代人认为这种有生命的奇石是有种邪恶的灵魂附在上面。只要在虫域附近燃烧火焰，从中就会散发出大量浓重的、如同凝固的黑色雾气。黑雾过后，附近所有超过一定温度的物质都会被腐蚀为浓水，并不是了尘长老所说的那样，一触摸腐域，人体就会化为浓水。古代曾经有一个邪教。利用虫域中散发出的黑雾，会形成一个模糊的多臂人形轮廓这一特点，将那个人头的轮廓具象化，造成暗黑佛像，宣称黑暗终将取代光明，吸纳了大批信徒。后来此教遭到彻底剿灭。从那以后，本就十分罕见的虫域也一度随之从世间消失了。直到1986年，才在一次联合考古活动中，在土耳其卡曼卡雷霍尤克遗迹中，重新发现了这种在古代文献记录中才存在的奇石。至于这尊黑佛为什么会出现在卡曼卡雷霍尤克遗迹，已不可考证了。这重遇的秘密，在19世纪末。就被美国科学家破解。其实，这层神秘的窗户纸一捅即破，就是类似于冬虫夏草。所谓冬虫夏草，是真菌冬虫夏草寄生于蝙蝠蛾幼虫体上的子座与幼虫尸体的复合物。正如其名，冬天为虫，夏天为草。而粪石。则是常温如石似玉，由火焰引发高温就会变成虫。一大团聚集在一起的黑色虫子极为细小，单个的肺用肉眼勉强可以分辨，大批聚集在一起，那就很像黑色的烟雾了。平时处于一种僵死状态。大批的废虫死体叠压在一起，就好像黑色的玉石。外壳内部的虫尸在感应到附近空气温度的急剧变化，会有一个加速蜕变的过程，脱去尸皮，聚集在一起飞出来。这些破茧而出的废虫，会通过不断死亡来分泌出大量具有腐蚀性的液体，吞噬附近所有高温的物体。包括火焰都可以被虫尸的液体熄灭，在某种程度上讲，虫域可以说是很犀利的陵墓守护者。从石中出现的无数废虫形成一张虫帐，足可以覆盖整个墓室的面积。当然，鹧鸪哨与了尘长老两个人都是迷信思想十分严重的摸金校尉。第一次见到传说中很邪的虫玉，加上那个时代还从没有破解虫玉之谜，所以，在他们看来，眼前这种现象，一定就是有恶灵作祟了。鹧鸪哨等三人已经识破了黑雾会优先攻击温度高的目标。为了引开这团黑雾，随手点燃了几根蜡烛。那黑雾被蜡烛的热量引到墙角，墙角与古墓插格子中的翻板墙露出一大块间隙。了尘长老等人进古墓之前吃了红莲妙心丸，这种秘药可以降低人体体温，延缓呼吸节奏。所以，黑雾在被蜡烛的温度吸引之时，不会轻易觉察这三个活人。鹧鸪哨见眼下反打盗洞已来不及了，只好贴着墙壁避过黑雾，准备从插格子中回到主墓室，引开那里的黑色鬼雾，从玉门下的通道出去。了尘长老临出去的时候，顺手把箱子里的异纹龙骨拿到手中，龙骨上刻了很多古怪符号，有不少符号形状就像牧晨珠，说不定最后那枚凤凰胆牧晨珠的下落，也许终会着落在这块异纹龙骨之上。这块。龙骨骨甲藏在插格子里，如此隐蔽，一定有它的价值。这时，鹧鸪哨与托马斯神父已经推动翻墙上的长明灯机关，招呼了尘长老快走。了尘长老连忙赶上，机关墙咔,咔咔咔一转，却在半截停住了，好像是哪里卡死了。机关墙就这么不当不正的停在了半路，主室中那团正在打转的黑雾立刻有了目标，像一面长有五官的黑墙压向三人。插格子中的黑雾已经吞没了蜡烛，尾随而至，来去的道路都被堵死了。前后两大团黑雾对三人形成了前后夹击的态势。耳中只听见前后传来一阵细腻的躁动声，了尘长老急道：“快点蜡烛，引开黑佛的恶灵！”这鸪少伸手一摸百宝囊，叫苦，三人身上带的蜡烛全都用光了。这时，两边浓重的黑雾已经渐渐逼近。了。稍稍碰上一点，大概就会变成墙角那具骨架的样子。鹧鸪哨忽然目露凶光，心里起了杀机，想把美国神父托马斯踢出去，然后踩在这洋和尚身上，越向玉门下的地道。了尘长老见鹧鸪哨顶梁上轻筋跳动，知道他起了杀心。想拿美国神父托马斯电路，连忙按住鹧鸪哨的手臂，万万不可！难道你忘了老衲一再劝告你了吗？道道损阴德，手下须留情啊！鹧鸪哨本来心意似铁，但是这些时日追随在了尘长老之侧，听了尘长老灌输禅机。对自己过往的所作所为也有所顿悟，这时见了陈长老劝解，心下立时软了，再也狠不下心来杀人了，便说道、哎：“爸，此番真是蛇啊，但是鹧鸪哨几乎是他们族中剩下的唯一一个能有所作为的人了。”实在不甘心就此死在墓室里化为白骨，可是面临的局面实属绝境，前后都被鬼气森森的黑雾包夹。如果点火引开其中一团黑雾，势必被另一团吞噬。面前的墓室空间很高，黑雾离地三尺左右，上面还有大片空隙。若想越过去，除非累生双翅。有些人遇到危险，会下意识地进行自我保护，比如闭上双眼，用手抱着头上。这样做，就和鸵鸟遇到危险就把脑袋扎进地下一样，根本起不了作用。但是。另有些人越是到生死关头，脑子越转得比平时快数倍。鹧鸪哨与了尘长老就是这样，的，他们仍然没有放弃求生的希望。鹧鸪哨想起墓室正中有一株高大的珊瑚宝树，可以用飞虎爪抓住珊瑚树的树冠，从黑雾上面荡过去。飞虎爪的链子。当然足够结实，别说是三个人，便是有十个八个的成人，也坠不断这条锁链。最担心那珊瑚宝树没有那么结实，承受不住三个人的重量。倘若只有自己一个人，凭自己的身法，便是颗枯枝也足能拽着飞虎爪荡过去。但是要再带上了陈长老与托马斯神父。实在是没有半点把握，半路上珊瑚树断了，可就全军进没。了。这档啊，也容不得再细想了。鹧鸪哨对准珊瑚宝树掷出了飞虎爪，爪头挂在珊瑚宝树最高的枝干上缠了几匝，伸手一试，已经牢牢抓死。鹧鸪哨知道了尘长老早已看破生死关。若不带上托马斯神父，了尘长老连死也不会先行逃命的。而且刻不容缓，也来不及一个一个的拽着飞虎爪荡,荡过去逃生了。只有赌上性命，三个人同时过去。鹧鸪哨拽紧飞虎爪。让了尘长老同托马斯神父也各伸一只手抓住锁链，另一只手抱住鹧鸪哨的腰。鹧鸪哨让他们尽量把腿抬高，别碰到下面的黑雾。还未等了尘长老与托马斯神父答话，便大喊一声：“去也！”手上使劲，借着抓住珊瑚宝树的飞虎爪绳,绳索，越离了卡在半路的机关。门。三人双脚刚一离地，身后的两团黑雾就已经在下面合拢在了一起了。托马斯神父吓得闭起了眼睛，想念一句“上帝保佑”，但是牙齿打颤，半个字也吐不出来，了。拼了命的把双腿抬高，避开下面的黑色鬼雾，心中只想：要是这绳索在半路不断。绝对是上帝的神迹。鹧鸪哨身在半空，初时还担心珊瑚宝树不够结实，但是平飞虎爪上传来的着力感，发现足够应付三个人的重量。但是这也几乎就是极限了，再加上一点重量，非断不可。呀。只要越过脚下这一大片黑雾，前边就是玉门下的地道了。三人悬在半空，见即将摆脱黑色鬼雾的围困，都不禁全身振奋。眼看就要拽着飞虎爪荡到一半了，忽然三人都觉得身后一紧，似乎有什么东西趴在大腿上，冷冰冰的，阴森森的，而且。很硬。Hey! 托马斯神父不敢睁眼，了尘长老与鹧鸪哨二人知道脚下有东西，都在半空中回头一望，只见原本在墙角边的那具白骨，不知何时抱住了了尘长老的大腿。这一惊非同小可，连了尘长老这样的高人也被这突如其来的白骨吓了一跳。免不了倒吸了一口凉气，大概是刚才被黑雾逼到进退维谷，都挤在了一起，拽着飞虎爪从机关门那里荡开的时候，了尘长老一脚踩中了白骨的胸腔，把他的肋骨踩断了，别住了脚踝，把那具人骨也带到了半空。这才感觉到不对。鹧鸪哨的轻身功夫是从还没记事儿的时候就开始练的，师傅把他装在一个抹满油的大缸里，让他自己想方设法往外爬。随着身体长大，这油缸的大小也逐渐增加。了尘长老呢，是老牌的摸金校尉，也是自幼便学轻身之法。他们这种轻功，全仗着提住一口气，这口气一旦提不住，就完了。鹧鸪哨此刻与了尘长老见了腿上挂着的白骨，这胸腹间一震，这口气说什么也提不住，身体立刻变得沉重，珊瑚宝树的树枝承受不住他们的重量，咔嚓一声断开了。鹧鸪哨等三人失去衣瓶，立刻与脚下的白骨一起落在地上。比较走运的是，已经躲过了大部分的黑雾。三人一团滚在了黑色鬼雾的边缘。鹧鸪哨刚一落地，马上使出鲤鱼打挺，跃起身来，抓住了陈长老与托马斯神父，急向后边躲避。鹧鸪哨觉得自己左手上麻痒难当，左手已经被黑色鬼物碰到了。他不知道鬼物中的废虫原理啊，这废虫一旦接触温度高于常温的物体，立刻会死亡，死亡后马上就变成一种腐蚀液。虫尸的腐蚀液与被其腐蚀的物体融合，立刻会再生出新的废虫，继续侵蚀附近的高温物体，数量永远不会减少。鹧鸪哨以为是中了恶鬼邪神的毒素了，抬手一看，整只左手都只剩白森森的指骨了。手臂上的肌肉也在慢慢的被融化，疼得抓心挠肝。再任由其蔓延下去，自己整个身体都要变成白骨了。而且，一旦越过胳膊，再想办法也就晚了。但是现在黑雾近在咫尺，如果不立刻离开，马上就会再次落入黑色鬼雾的包围之中。鹧鸪哨强忍着剧烈的疼痛，把托马斯神父与了尘长老向后拖开。见了尘长老双目紧闭，也不知道他是死是活，心中焦急。眼见那些黑色鬼物又觅到他们的踪迹，重新聚集在一起，慢慢破近。也亏得这些鬼物速度不快。否则，即便是有九条命的猫，此刻也玩完了。托马斯神父忽然大叫一声，跳将起来，伸手在自己身上乱摸。他全身上下竟然没有任何地方触到鬼物。托马斯神父看到鹧鸪哨的左手已经化为白骨了，了尘长老倒在地上昏迷不醒。大概是从半空跌下来的时候撞到了什么地方，昏迷了过去。连忙帮鹧鸪哨抬着柳尘长老往玉门下的地道退却。鹧鸪哨手臂上的伤势很重，疼的、啊、额头上全是黄豆大小的汗珠啊！手臂上的皮肉已经烂至肘关节了。这时候。只好用那毒蛇噬腕、壮士断臂的办法。但是眼下，即便想砍掉自己的胳膊，也没有足够的时间了。三个人这一折腾，动作激烈，身体的温度明显增高。眼瞅着黑布快到眼前了，鹧鸪哨只好用右手取出德国二十响镜面匣子，对准墓室角落的黑佛一个长射。枪弹都钉在了黑婆身上，然后立刻把刚刚射击过的匣子枪扔向了墓室的角落。浓重的黑色鬼雾都被枪口的温度吸，转向扑了过去。鹧鸪哨已经疼得快昏迷了，对托马斯神父说声：“声快走！”二人抬起了陈长老，跳下了地道。地道中有一块悬在中间的黑石，进来的时候不知道这是什么东西，现在明白，地道里冒出的那款鬼雾就是从这块抚玉的原石中冒出来，肯定是托马斯神父在地道口点蜡烛，使他感应到了，才放出鬼雾。鹧鸪哨与托马斯神父拖了了尘长老，从抚玉旁蹭了过去。一出地道，鹧鸪哨立刻让托马斯神父把地道口封上，防止那些鬼物追出来。然后，咬下一块衣襟，紧紧扎在臂上血脉处，用旋风铲的金刚铲叶对着自己胳膊一旋。那被鬼物咬噬的半条胳膊，全切了起来。虽然扎住血脉，鲜血仍然像喷泉一样从胳膊断面冒了出来。还来不及止血，眼前一黑，便晕了过去。托马斯神父见鹧鸪哨流了这么多血，昏死过去了。了尘长老自从墓室中就昏迷不醒，只剩下自己一个人完好无损。果然信上帝是正途啊！不能见死不救，先想办法把他们两个中国人弄到外边去再说。刚要动手拖拽鹧鸪哨，眼前却出现了一幕恐怖的情形。鹧鸪哨自己割掉的那多半条手臂，上边的皮肉已经全部化为脓水了，只剩下白森森的骨头。从那脓水中飞出很多密密麻麻的小小黑点在墓道中盘旋。托马斯神父被这些漂浮在半空的黑色颗粒吓得灵魂都快出窍了。在灵光筒蓝幽幽的光线下，这些黑色颗粒若隐若现，似乎想要慢慢聚集成一团。托马斯神父知道，这大概就是圣经上所说的魔鬼的呼吸。怎么样才能对付魔鬼的呼吸呢？圣经上好像写了，用圣水、圣饼，还是用十字架？糟糕，这时候一时半会儿想不起来了。这托马斯神父暗自的责怪自己没用啊，被撒旦的使徒吓破了胆了。现在死了也没脸去见天父啊，必须拿出点作为神父的勇气来。托马斯神父想尽办法让自己冷静下来，想到这狗娘养的魔鬼呼吸喜欢温度高的东西。但是现在身上没有什么火柴、蜡烛之类的道具了，如何才能引开这些邪恶的黑雾呢？上帝保佑，这些魔鬼的呼吸并不太多。托马斯神父猛然间想到，他们好像惧怕圣水之类的液体，可是身上没有水壶，不知道吐口水管不管用。撒尿的话，又恐怕尿液是有温度的。这一时间转了七八个念头，都没有什么用处。面对着已经凝聚成一团的黑雾，托马斯神父心急如焚。这时，只听身后有人轻哼了一声，转头一看，却是鹧鸪哨，苏醒了过来，急忙上去扶住他。指着那一小团的黑雾，紧张的话也说不出来了。鹧鸪哨刚才是疼晕了过去，流了不少血，面色惨白。多亏自己提前扎住了血脉，现在血已差不多止住了。要是等着托马斯神父这个笨蛋来帮忙的话，此刻早已死了多时了。鹧鸪哨被托马斯神父一扶住，神智就恢复了七八分。见白玉拱门前飞舞着一小团黑色的鬼雾，正循着人血的温度要向自己逼近过来，连忙取出另一把枪，拨开机头，对准玉门上的铜锁就是一枪、啊。先前了尘长老与鹧鸪哨已经探得明白。玉门上的铜锁是连心锁，一旦受到外力接触，引发了里边的机关，就会使玉门两侧的门洞中放出暗器。这种门洞型的机关，大敞四开，不会是小型暗器。以鹧鸪哨的经验判断，应该是滚石、流沙一类的大型机关。目前只有借助外力堵上一把了。如果门洞中放出的是毒烟，那就大家同归于尽；倘若是木桩、流沙一类的，可以利用它们挡住洞口的鬼物。好不容易逃到这里了，终不能最后眼睁睁的被这碰不得、摸不得的鬼物害死在这墓道里吧？这子弹呢、啊？击中了铜锁，触动了连心锁中的机关。只听得两侧的门洞中轰隆隆巨响，震耳欲聋啊！无数的流沙像潮水一样倾泻了出来。说实时迟，那时快，从鹧鸪哨开枪击中铜锁，到两侧的洞中喷涌出大量的流沙，总共不到几秒钟的时间。那片鬼雾完全被流沙埋住，流沙越喷越多。如果这时候是站在玉门前开锁的人，任你是三头六臂，也必定躲闪不及，一瞬间就会被两道流沙冲倒，活活埋在下面。鹧鸪哨与托马斯神父拖拽着了尘长老，拼命地往墓道外面跑。也无暇去顾及身后的情况，只听见流沙激烈的倾泻，多半条墓道都快给填满了，才止住。跑出了墓门，在树井中站定，这才有机会能喘口气儿。鹧鸪哨把云南白药撒在断臂处，多半截胳膊算是没了。以后也别想再倒斗了。想到这里，觉得胸口发闷，又想要吐血，急忙又吞了两颗红莲妙心丸，延缓血流的速度。鹧鸪哨最为担心的便是柳晨长老的伤势，人家是为了自己才大老远的跑到黑水城来，这要是连累了老和尚的性命，罪过可就大了。于是与托马斯神父一起把了尘长老扶了起来，查看他的伤势。托马斯神父拖着了尘长老的后背，谁想到用手一扶后背，见满手都是血迹，惊叫了一声：“哎呀，是血！老和尚受伤了！”从墓室到树井，三人一路奔逃。鹧鸪哨与托马斯神父谁也没顾得上看了陈长老到底伤在哪里了。这时候才明白，原来珊瑚宝树折断的时候，了陈长老跌在地上，他脚下挂着一具人骨，也一起跌得散了架。其中一根折断的骨头从了陈长老后背刺了进去，这下。扎破了肝脏，伤得极深，九成九是救不得了。鹧鸪哨把身上带的云南白药全倒在了了尘长老后背的伤口上，却都被鲜血立刻冲掉。鹧鸪哨束手无策，心中难过，止不住垂下泪来。取出百宝囊中的北地玄珠，放在了尘长老的鼻前，用手指一搓，碾出一点硝石粉末，想把了尘长老救醒，听他临终的遗言。了尘长老的鼻腔被硝石一呛，咳嗽两声，悠悠醒了。见鹧鸪哨与托马斯神父都双目含泪，在旁边注视着自己。便自知命不久长，一把握住鹧鸪哨的右手，对鹧鸪哨说道：“老衲马上就要舍去这身臭皮囊了，你们也不用难过，只是，只是有些话你需记住。”鹧鸪哨垂泪点头，听了陈长老继续说。老衲早已金盆洗手多年，不再算是摸金校尉了。身上这枚摸金符，也一并交付于你。只可惜你我缘分不够，这分金定穴秘术不能传你了。你若有机会，可以去寻找老衲昔日的一位同行，他有个绰号。叫做金算板。平时做商贾打扮，只在黄河两岸做盗斗摸金的勾当。此人最善星象风水术数,数一类。近代能与他相提并论的，只有晚清时期的阴阳风水汉龙高手张三链子。不过。那张三爷早已作古了。到了现如今，分金定穴之术，除老衲之外，天下再无人能与金算盘其右了。你拿着老衲的摸金符去找金算盘，他一定能帮你。另外，这块龙骨上刻有凤凰胆的标记。又藏在西夏藏宝洞最深处，里面可能有极其重要的线索，说不定可以给寻找木尘珠提供一些参考。鹧鸪哨心想，自己左手都没了，这辈子恐怕别想再倒斗了。就算知道了木尘珠在哪儿，恐怕也取不到了。眼见了尘长老呼吸越来越弱，想对他说几句话，却哽咽着张不开嘴，只是咬住嘴唇，全身颤抖。了尘长老用尽最后的力气说道：“<音>你需谨记，绝不可以再随便开杀戒，道叨，损阴德，手下。”须留情，老衲，老衲这边去了。说完之后，一口气倒不上来，就此撒手西去。了陈长老。用尽最后的力气说完了遗言，就此撒手西去。鹧鸪哨跪倒在地，不停地给了尘长老尸身磕头。托马斯神父死说活劝，才把鹧鸪哨拉了起来。这树井中不是久留之地，二人携带着了尘长老的尸身，爬回通天大佛寺的宝殿之内。就于佛祖宝相面前，把了尘长老的尸身焚化了，这才挥泪离去。从那以后的几年中，鹧鸪哨按照了尘长老的遗嘱，到处寻找那位出没在黄河两岸山陕之地的摸金校尉金算盘。然而，踏遍了各地，全无此人的踪迹。从西夏藏宝洞中带出来的异文龙骨，也请很多宝学之士看过，无人能够识得其中写的究竟是什么内容。当时的世界恰逢乱世，空气间正酝酿着一场席卷天下的巨大战争。鹧鸪哨受到美国神父托马斯的帮助，把亲眷都移居到了遥远的美利坚合众国。鹧鸪哨心灰意冷，就在美国田纳西州隐居起来，不理世事。扎格拉玛人本来在四十岁后，身体就会逐渐衰弱，血液中的铁元素逐渐减少，十余年后，血液逐渐变成黄色，名为固态，才会受尽折磨而死。很多人承受不住这种痛苦，最后都选择了自杀。但是这种症状离鬼洞越远，发作的越慢。在地球另一端的美国，时间向后推迟了二十年。随后的中国战火连绵，再想找凤凰胆、木尘珠就不容易了。而且鹧鸪哨一族人口凋零。实在没什么能担当大任之人，鹧鸪哨心也冷了，心想：大概再过百余年，这最后的几条血脉就都断了，这个古老的部族也就完了。这些事儿后来被鹧鸪哨的女婿沙瑞阳的父亲杨玄威知晓了。杨玄威不仅喜欢考古。而且更热衷于冒险。为了想办法救自己的妻子和女儿，他决定展开行动。这杨玄威年轻的时候就研究西域文化，不过他研究的范围是汉唐时期，也就是西域繁荣达到最顶峰的这一个阶段。西域早在四千五百年前就已经有若干次文明出现。扎格拉玛绿洲就是其中一只，后来发现的小河墓葬群也有着四千年历史的古老文明。所以，杨玄威对扎格拉玛山精绝国之前的事所知有限。他估计，在精绝国的鬼洞中一定有某种重要的线索。而且，杨玄威是认定科学掌控一切的那种人。此时正赶上中国改革开放，兴起了第二波沙漠科考热潮。借着这场东风，杨权威顺利地组成了一支职业探险队。没想到，自从进入沙漠之后，就从此一去不返。随后，山瑞阳为了寻找下落不明的父亲，参加了陈教授以及他的助手学生所组成的考古队，在黑沙漠穿过黑色的扎格拉玛山谷，与精绝古城的地下宫殿深处，终于见到了无底的鬼洞。之后，陈教授以及他的助手学生为主组成的考古队进入沙漠寻找精绝遗迹。死在黑沙漠里的那就不说了，剩下口气活着走出来的最惨的人，肯定是陈教授，受的太大的刺激了，导致了他精神崩溃。那是一场噩梦一样的经历，而在当时，单瑞阳还不知道自己与黑色的扎格拉玛神山之间有着如此多的纠缠和羁绊。从沙漠中回来的塞瑞扬带着陈教授去美国治疗，没过多久，两人背后便都长出了眼球形状的红色淤痕，而且陈教授的情况比较严重，患上了罕见的铁缺乏症，各个医疗机构都对此病束手无策。莎瑞扬在扎格拉玛神山中，从《先知启示录》中得知自己有可能是扎格拉玛部族的后裔，于是对此展开了一系列的深入调查。对过去的宿命了解的越多，越明白无敌鬼洞的事远比想象中要复杂。目前对鬼洞的了解甚至还不到冰山一角。山瑞阳发现了最重要的一件东西，便是黑水城通天大佛寺中的异文龙骨，上面的异文无人能识，唯一能够确认的是，龙骨上刻了许多眼球符号，那种特殊的形状，与在新疆打破的玉石眼球和长在背后的深红色痕迹，都是一模一样。这块异文龙骨，一定是记载着有关木尘珠的重要记录。如果能破解其中的内容，说不定就可以找到木尘珠。否则，山瑞阳、胖子还有我，将来临死的时候就免不了受那种血液凝固变黄的折磨，而精神崩溃了的,的陈教授身上，这种恶疾已经开始滋生了。天晓得那老头子能撑多久？打从陕西回来以后，我始终寝食不安，就是因为不知道背后长的究竟是什么东西。现在从山瑞阳口中得到了证实，果然是和那该死的鬼洞有关，心中反而踏实，也并非我先前想象的那么。人生一世，草木一秋。反正那种怪病要好多年后才会发作，那时候大不了我也移民去美国避难就好了。不过陈教授怎么办？难道就看着老头子这么死掉不成？有些时候不得不相信，冥冥中自有命运的牵引。恰好我在不久前，曾在古兰县得知，这孙教授曾经破解过这种龙骨天书。天书中的内容绝对保密，孙教授一个字不肯泄露。而且，目前掌握天书解读方法的，全世界恐怕暂时只有孙教授一个人。我把这些事儿。也详详细细地对沙瑞阳讲了一遍。孙教授虽然不同情面，守口如瓶，但是毕竟他也是凡人，如果跟他死磕，让他开口，应该不是问题。可是然后呢？按照线索去倒斗，把那颗大眼球一样的木尘珠倒出来。这可不是上嘴唇一碰下嘴唇说说那么容易的。那些搬山道人找了多少年了，都没有找到。我们这些人去找，可以说也是半点把握没有。而且古墓中的危险实在太多，了，搞不好还得搭上几条性命，这可就有点得不偿失了。山瑞阳见我在走神以为我心中对找木尘珠有所顾虑，便问我：“怎么，你害怕？”了？我只想等有了线索之后，请你把我带到地方，进去倒斗，只有我一个人就可以了。我打断了筛瑞阳的话：“怎么着，小看人是不是？真是笑话！你也不打听打听。”胡爷，我还能有害怕的时候吗？哎，算了，反正跟你说了，你也觉得我吹牛。我会用实际行动来证明自己不是那种贪生怕死之人。更何况，这里边还有你和陈教授的事儿，我绝没有袖手旁观的道理。说完，拉着山瑞阳要离开公园的长椅。山瑞阳问我要去哪儿，我对他说。咱俩都跟这儿砍了一下午了，现在天色也不早了。胖子他们还在潘家园等着我呢。我回去让他收拾收拾，咱们明天就去陕西找孙教授。不管他说不说，一定把他的牙撬开，然后咱们就该干什么干什么。山瑞阳叹了口气，对我说：“哎呀，你就是太容易冲动，想什么是什么。这些事儿哪有这么简单的？”你说孙教授为什么不肯说呢？啊，是不是怕泄露天机，给他自己带来什么危险呢、啊？我对赛瑞阳说：“哎呀，其实啊，怎么跟你这洋妞说呢？中国人有些为人处事的道理很难解释。别听孙教授对我连吓唬带扎唬，其实啊，没那么邪乎。以我察言观色的经验来判断。”这姓孙的老棺材瓤子一定是被上级领导给办了，啊？什么办了？这些事儿啊，要让我对山瑞阳解释清楚还真不容易。我想了想，对山瑞阳说道：“给你举个例子吧，比如在中国有某位权威人士，这位人士呢说一加一等于三。”后来呢？孙教授求证出来一个结果是，一加一应该等于二。但是由于呢，先说一加一等于三的那位爷是某个权威人士，所以他即使是错了，也不允许有人提出异议。孙教授可能从龙骨天书中发现了某些颠覆性的内容，不符合现在的价值观或者世界观，所以被领导下了禁口令。不许对任何人说，因此他才会像现在这么怪癖。我看呢、啊，多半是被憋的有点愤世嫉俗了。我心中的打算是先找到孙教授问个明白。若是这龙骨天书中没有牧尘珠的线索，那也就罢了；倘若真有，多半也是与扎格拉玛仙人们占卜的那样。终归着落，是在某个大墓里埋着。我一直有个远大的理想，就是要凭自己的本事倒个大头，发一笔横财，然后再金盆洗手。否则，空有着一身分金定穴的本事没处施展，岂不付诸东流，白白可惜呢？眼前正是个合适的机会，救别人也顺便救自己。正好还可以还了欠塞瑞阳的人情债。其实就算不欠他的人情，凭我们之间一同患过难的交情，再加上他救过我的命，冲着这些，我也不能不帮他和陈教授的忙。我打定主意，对塞瑞阳说道、呃：“咱们现在啊，先去找胖子，还有大金牙，这些事儿也少不了要他帮忙。正好，我们。”请你吃顿便饭，北京饭店怎么样？对了、啊，您有外汇吗？先给我们换点，在那儿吃饭，人民币不管用。我带着筛瑞阳回到潘家园的时候，胖子和大金牙刚做完一大单，一枪打的洋装，卖出去五六块绿头带盼眼儿。什么叫绿头带盼眼？这古玩行内呀，把新货。做伪叫做做旧，做的好的就叫高仿，做的不好的就是盼眼儿。最近呢、啊，生意真是不错，照这么折腾下去过不了几天，我们又要奔陕西铲地皮儿去。我让胖子和大金牙收拾收拾，大伙儿一道奔了北京饭店。席间，我把筛瑞阳的事儿说了一遍。说：“我打算跟他去找沐晨珠。”大金牙听明白了之后，对我说道：“侯爷，我说句不该说的。要依我看，不去找，没准还能多活几年。现在咱们在潘家园的生意太火了，犯不上撇家舍业的再去盗走。”古墓里可有粽子？胖子对大金牙说道：“老金呐、啊，这个斗啊还是要倒的，咱得摸回几样能压箱子底儿的名气来，这样做起买卖来底气才足，让那些大主顾不敢小觑了咱们。老金，你尽管放心，你身子骨不行，扛不住折腾，不会让你去倒斗的。”不过，你也不用担心我们。要是万一真有粽子，老子就代表人民枪毙了他。<音>我也学着领导人的四川口音对大金牙说道：“是啊，老金，不要怕他们这些坛坛罐罐的，也不要去计较一城一地的得失。我们今天之所以放弃这个地方，正是因为我们要长久的。”保存这个地方吗？大金牙听罢，呲着金光闪闪的金牙一乐，对我们说道：“<笑>行，我算服了二位爷了，拿得起放得下呀，轻生死重情义，真是汉子。其实也不光是我，现在在潘家园一提您二位，哪个不竖大拇指呢？”都知道是潘家园有名的灌卖香油户，不缴银税，取进不取出，有来无往的硬汉呐、啊。<笑>胖子边吃边搓脚丫子，听大金牙称赞我，连连点头。听到后来觉得不对劲儿啊，便问道：“我说老金，你是夸我们呢，还是骂我们呢？啊，我怎么听着不对呢？”大金牙急忙对胖子说道：“余兄可没这个意思。”我见山瑞阳在一旁低头不语，满面愁容，容颜之间很是憔悴。我知道他是担心陈教授的安危，觉得我和胖子大金牙凑到一块儿说不了正事儿，说着说着就砍开了。于是赶紧对大金牙和胖子说：“好了好了。”咱们也该说些正经事儿了。嗯、呃，我把咱们今后的任务呢布置一下。我说，这位王凯旋同志，这是高级饭店，请你在就餐的时候注意点礼貌，不要边吃边用手抠脚丫子，这成何体统？胖子漫不经心的对我说：“搓脚气搓的心里头舒服啊！再说了。”我爹当年就喜欢一边搓脚丫子一边吃饭抽烟，这是革命时代养成的光荣传统啊！今天改革开放了，我们更应该把它发扬光大，让脚丫子彻底翻身多解放。我说，你没看在座还有美国友人吗？啊，现在这可是外交场合，我他娘的真懒得管你了。你就是块上不了台面的料。s 瑞 e 见我说了半天也说不到正题，秀眉微蹙，在桌子底下踢了我一脚。我这才想到又扯远了，连忙让胖子和大金牙安静下来，同 s 瑞 e 仔细地商议了一番，怎么才能找到那颗真正的木尘珠。别看胖子平时魂不吝，什么都不放在心上，这要说起找宝贝、摸名气的勾当，他现在比我都来劲。当然，也怪不得他，眼睁睁这是真来钱、啊。既然是去盗斗，不管能不能找到木尘珠，那古墓里价值连城陪葬品是少不了的，所以现在胖子也认真起来了。大金牙。更是格外热心，又不用他去倒斗，但是既然参与进来了，名气少不了分他一份。我之所以拉大金牙入伙，是因为大金牙人脉最广，在黑市上手眼通天，几乎没有搞不到的东西。倒斗需要的器材装备都免不了要让他去上货。四个人你一言我一语商议了大半天，最后决定。要找木尘珠，必定要先从刻满天书的这块异文龙骨入手，拿这踏片到陕西去找孙教授，死活也要套出这异文龙骨中究竟记载着什么内容。去陕西古兰，越快越好。山瑞阳和我两人明天就立刻动身。把黑水城通天大佛寺中的这块一文龙骨查他个底儿掉。由于胖子有恐高症，坐不了飞机，所以就让胖子留下来同大金牙采买各种装备。山瑞阳把了尘长老遗留下来的摸金符给了我，我喜出望外。这回到齐头来，心中更有底儿了。而且现在三个人每人一枚正宗的摸金符。看来，上天注定要我们三人同心合胆，结伙去盗斗,斗了。另外，翟瑞阳还把他外公留下的一些摸金校尉的器械，也都一并带来了，包括金刚伞、捆尸锁、探阴爪、旋风铲、寻龙烟。风云果、软尸香、摸尸手套、北地玄珠、阴阳镜、墨斗、桃木钉、黑折子、水火鞋等等等等，还有摸金校尉制造各种秘药的配方。这些摸金校尉们千百年来依靠经验与技术制成的器械，对我们来说都是宝贝中的宝贝。有很多我只是听说过，从来没亲眼见过的家伙。有了这些传统器物，再加上让胖子与大金牙置办我们惯用的一些装备：工兵铲、狼眼手电筒、战术指北针、散兵刀、潜水表、防毒面具、防水火柴。登山盔、头戴射灯、冷烟火照明信号弹、固体燃料睡袋、过滤水壶、望远镜、温度计、气压计、急救箱、各种绳索、安全栓。有了这些，不管去哪儿都差不多足够应付了。如果环境特殊，需要一些特殊的器材，可以再进行补充。这工兵铲。最好能买到我们最初用的那种二战时期装备德军山地师的。如果买不到的话，美国陆军的制式也可以。伞兵刀只买苏联的，俄式的我们用着很顺手，因为各种伞兵刀性能与造型都有差别，割东西。或者近战防身，还得是苏联幺零六近卫空降师的伞兵刀，用着最顺手。有了这些半工具半武器的装备，不需要枪械也没问题。不过，以往的教训告诉我们，我们的失败常常是由于轻敌。倒斗这行的经验远比装备重要。没有足够的经验和胆略，就算是武装到牙齿，也照样得把小命送掉。从黑风口、野人沟到沙漠中的精绝古城，再到龙岭中的墓中墓，虽然野人沟的墓只是个落魄的将军墓，精绝古城那次有考古队的人跟着，不能算是盗斗。龙岭中是处空坟。但是这三次深入古墓的经历，可以说都是极其难得的经验。不过，大型古墓都是古代特权阶级的人生中止符，对于古人来讲意义非常。古墓里面，往往除了铜棺铁椁，还要储水击沙，处处都是机关，更有无数意想不到的艰险之处，所以。事前的准备必须万全，尽量把能想到的情况都考虑进去。众人商议已定，各自回去休息。第二天一早分头行动，我跟山瑞阳一起兼程赶到了西安，然后搭车前往孙教授带领考古工作组驻扎的古兰县，却没想到在古兰县又发生了意外。孙教授已经离开了古兰县招待所。孙教授常年驻扎在古兰，负责回收各种有关古文字的出土文物。他要是不在县城，肯定是下到农村去工作了。那想找他，可就很难了。嘿，没想到事先计划好的第一步就不顺利。老刘头说：“孙教授他们也就刚去了石碑店，半天离古兰县城并不远，但是那地方很背，没去过的人不一定能找到。他就想着找个人带我们去，于是喊过来街上一个约莫有十岁大小的憨娃，那是他外孙子，平时呢跟父母在河南，每年学校放暑假了。”都到古兰县来玩，这石碑店离县城很近，这小子经常去那边玩。老刘头招呼那孩子：“二小，别耍了，带你叔和你姨去趟石碑店，他们要寻那位考古队的孙教授。”二小的脑袋剃了个瓜皮头，可能刚跟别的小孩打完架。浑身上下全都是土，拖着一行都快流过河的青鼻涕，见老刘头让他给我们带路，就引着我和 Sherry 杨二人去石碑店。到石碑店的路果然十分难行，尽是崎岖不平的羊肠小道。二小告诉我们说，离得不远，就是路不好走，走过前边最高的那个山坡就到了。柴瑞阳见这孩子身上太脏，看不过去，便掏出手帕给他擦了擦鼻涕，和颜悦色的问他：“你叫二小，姓什么呀？”二小抹了抹鼻涕，答道：“肖，名叫耳肖，醒个旺，旺耳肖。”我一听这小孩的名字有意思，便同他开玩笑：“嘿，你这娃。”叫王二小，你小子该不会把我们当鬼子引进伏击圈吧？王二小傻乎乎的对我说：“说啥是伏击圈了？对了，那女人是您啥人了？长得咦，咋真好看嘞？”我偷眼一看 s 瑞 e 走在了后面，便悄声告诉二小：“什么好看不好看的？”你的小屁孩，小小年纪怎么不学好呢？她是我老婆，脾气不好，除了我谁都看不上。你可最好别惹她。山瑞阳走在后边，虽然我说话声音小，还是被他顺风听见了我的后半句话，问道：“老胡，你刚说别惹谁呀、啊？”我赶紧拍了拍王二小的头，对山瑞阳说：“嗨，我啊。”我刚说这小鬼很顽皮，这么小不丁点就知道花姑娘好看的干活。现在的这帮小孩啊，嗨，别提了，没几个跟我小时候似的，从小就那么胸怀大志，腹有良谋。我话音未落，突然从山坡后转出一个头扎白羊肚手巾的农村壮汉，腰里扎了条皮带。手里拎着根棍子，对我们吆喝道：“站住！盛华姑娘的干活，你蒙是不是日帮人？”我被他吓了一跳，虽然这是山沟里，但是这光天化日之下，难道还有捡劲的强人不成？赶忙把二小与筛瑞阳挡在身后，对那汉子说道：“哎哎哎，哎，老乡，啊、呃、别误会。”呃、哎，都是自己人，我们不是日军，我们是八路军武工队。头扎白羊肚手巾的老乡对我们三人上上下下的打量了一番，胜八路军，我看你们不像是好人。然后说着就拿棍子赶我们，说这里被民兵戒严了，不许进。我心想，这没灾没战的，借哪门子严呢？再说，没听说有民兵拿木头棍子戒严的，这孙子疯了是怎么的？于是挽起袖子，打算把他手中的棍子抢下来，以免这莽撞的农夫伤了人。我正要过去放堆，却想不到这位自称是石碑店民兵排排长的乡民，竟然认识我们三人中的二小。原来呀、啊，二小总跟他儿子一起玩这样一来，双方就不再动手，都站定了讲话。那民兵排长浊嘴笨腮，乡音又重，跟我们说了半天，我才大概听明白了怎么回事原来呀、啊，这石碑店的名字得自于附近的一座不知名石碑，那石碑十分高大。顶天立地，也不知道是哪朝哪代留下来的。风吹雨打，碑上的字迹早已模糊不清提起石碑店，最著名的不是那块破石碑，而是村中的一间老字号棺材铺。附近十里八村，包括古兰县城，都只有这一间棺材铺。因为其余卖棺材的生意都不如他。传说呀，这间老棺材铺最早的时候，掌柜的是做木匠活的好手，刚开始经营的是间木工作坊。有一次，这位木匠师傅给一户人家打了口棺材，这口棺材刚做完还没上漆，按规矩还得给人家走十八道大漆。当时这口半成品的棺材就在他的木匠铺里摆着。晚上的时候，木匠师傅坐在中堂，喝了几杯老酒，一想到生意不好做呀，半个多月就接了这么一个活，心中免不了有些许的憋闷，于是拍着棺材长吁短叹。酒意发作，不知不觉就趴在棺材上睡着了。当天晚上，木匠师傅做了一个梦，梦见棺材里有一团寒冰，冻得他全身大颤，如坠冰窟一般。忽然一阵急促的敲门声把他给惊醒了。开门一看，原来是同村一户人家夜里有人过世。赶来他这里定做一口棺木，难得一个活没完，立刻又来了新活。了。木匠师傅心中大喜，但是又不好表露出来，毕竟是给人家操办白事打寿材，表面上也得表现的沉痛一点。为了对村邻的故去表示痛心，这木匠师傅又顺手的拍了一下那口。半成品的棺材，然后收了定金，开始忙活起来。日头刚升到头顶，木匠师傅正在赶工打造寿材，忽然又有人来定棺木，嗯、这可真是奇怪了。村里一年也只不过去死那么十来个人，这一会儿功夫连着死了两个人，木匠。越想越不对，回忆起自己夜里做的梦来、啊。难道那些人死是因为自己用手拍棺材？于是又试着拍了拍那口半成品的棺木。不到天黑，果然又有人死。木匠又惊又喜呀、啊，惊的是不知道这究竟是怎么回事。为什么用手一拍棺木，附近就有人死掉呢？喜的是，这回不愁没生意做了。这位木工师傅本就是个穷怕了的,的主，这时候哪还管得了别人死活呀？难道就因为那些互不相干的人放着发财的道不走？当然不行。木匠一看，活太多，做不过来了。连夜去别的棺材铺买了几口现成的寿材回来。从那以后，这木匠师傅这间铺面就彻底变成了棺材铺，而且他还发现一个秘密：拍这口棺材的时候，越用力拍，死的人地方离这儿越远，这死人钱是很好赚他越赚钱越多，心也就越黑，把附近所有的棺材铺都吞并了。只要拍打两下那口半成品的棺材，就等着数钱了。但是，也不敢拍起来没个完呢。谁知道这里边究竟是怎么回事？这个秘密，也从没被他泄露过。但是没有不透风的墙。这些事儿还是被大伙儿知道但是这种捕风捉影的事很难说，也没有什么证据，所以没办法拿他见官。只是人人见了他，都跟避瘟神似的，躲得远远的。到老连个媳妇儿都没娶上。前不久，这位曾经的小木匠，现在的棺材铺老掌柜，死在了自己的家<笑>人们发现他尸体的时候，已经烂得臭气熏天了。这附近只有他这一间棺材铺。店中的寿材都卖光了，只有堂中摆放着那口半成品棺木。村里人想起那些风言风语，也都提心吊胆。但是村委会不能不管，总不能任由棺材铺老掌柜烂到家里、啊。这天气正热，万一起了湿温可了不得。虽然当时实行了火葬。但是，农村土葬的观念仍然是根深蒂固。于是，村长找了几个胆大的民兵，用编织袋兜了尸体，准备放进棺木中下葬。没想到，刚把棺木挪开，就发现棺木下边的地面上裂开一条细缝，这缝隙很深。把手搁上面，感觉冷风嗖嗖的往外冒，下边好像是个大洞。有那好奇的人就把地面上的砖石撬开，发现下边果然是个洞穴，而且里面寒气逼人。民兵排长自告奋勇的下去一探究竟，让人用筐把它掉下去。没下去多久，就拼命摇绳，让人把他拉上来。这一趟吓得差点尿了裤子。说下面都是大长青砖铺就，下面有一个石床，上面摆着一个石头匣子。这石头匣子不大，又扁又平，上面刻了很多奇怪的字。民兵排长顺手把这石匣。拿了上来。民兵排长自告奋勇的下到洞穴里一探究竟，说下面都是大长青砖铺就，下面有一个石床，上面摆着一个石头匣子，这石匣不大。又扁又平，上面刻了很多奇怪的字。民兵排长顺手把这石匣拿了上来。大家伙把石匣打开一看，里面是殷红似血的六尊不知名的御兽。据民兵排长说呀，那洞穴下面好像还有一层，但是太黑太阴森了，不敢再下去看了。由于村里的干部在场，村民们表现的觉悟都很高，立刻通知了古兰县的考古工作队。孙教授闻讯后，知道此次发现可能非常重大，一刻没敢耽搁，立刻带人就赶了过来。在这种乡下地方，一年到头都没什么大事发生，所以消息传得很快，连县城里的人都赶来看热闹。为了维持秩序，孙教授让村里的民兵拦住村外的闲杂人等，不让他们进去围观，因为这洞穴的范围和规模以及背景都还不清楚，一旦被破坏了，那损失是难以弥补的。所以这民兵排长就拿着鸡毛当令箭，带人在各个入口设了卡子，宣称本村进入军事戒严状态。这才把我和 Sherry 杨拦住盘问。我听了民兵排长的话，知道对付他们这种小农不能硬来，得说点好话，给他点好处。于是对民兵排长说：“哎呀，排长，我们都是孙教授的熟人，找他确实有急事，您给行个方便吧。”说着，塞给民兵排长五块钱。民兵排长接过钱，还没有来得及看清楚面额，忽然村里来人招呼他，说带着考古队来的那个老干部死了。赶来通知民兵排长的村民说，考古队中老干部死了。我和柴瑞阳闻听此言，脑中都嗡的一声。那老干部，他不是别人，多半便是我们要找的孙教授。他要是死了，我们也要大失去意。怎么早不死晚不死，偏偏赶在这个紧要关头的时候呢？听那村民对民兵排长继续汇报情况，原来是考古队只来了两个人，让村民用筐把他们吊进棺材铺的洞穴中，看看下面究竟是什么所在。下去一个多小时了，怎么招呼？也不见动静，村长担心他们出现意外，便想选几个胆子壮的村民下去找他们。但是大伙儿都吓坏了，联想起棺材铺的传说，一时间人心惶惶，谁都不敢下去送死。说这洞啊，八成是通着阴曹地府呢，下去就上不来。只有民兵排长这个壮汉曾经下去过一趟，所以村长无奈之下就派人来找他回去帮忙。这民兵排长上次下到地洞之中也是硬冲好汉，回想起那个阴冷的洞窟，此时站在太阳底下都要全身抖上三抖。现在看村长派人来找自己。说不定是打算再让他下去一回。一想到此处，民兵排长腿肚子都转筋了，暗地里叫的一声“命苦啊”，想转身回去，却说什么也迈不开腿了。<笑>山瑞阳见这是个机会，便对我使了个眼色，我心中会意。孙教授生死不明，落在地洞中。我们生要见人，死要见尸，必须冒险下去把他救上来。穷乡僻壤，等到别人来救，孙教授是必死无疑啊！于是，我赶紧紧握住民兵排长的手，对他说道：“哎呀，排长同志啊，原来呀、啊，首先下地道的英雄就是你呀、啊！哎。”此等作为，非是等闲之辈啊！能和你握手，我实在是太荣幸了。这民兵排长虽是个糙汉，但是非常虚荣，否则他也不会搞出什么民兵戒严的闹剧。见我如此说话，心中大为受用。我趁热打铁，接着对民兵排长说道：“我知道那种低洞。”任你是铁打的好汉，这时间长了也抵御不了洞中的阴寒气息。你既然已经下过一次地洞探险了，我们同考古队的孙教授呢，哎，就是那个快秃顶的倔老头，是老熟人了。不如你带我们过去，我替你走上一遭。当然，我这种举动啊。一是为了救我的老朋友，二来呢也是为了深入学习你的英雄事迹。不但我个人要向你学习，我还要号召全国人民持续开展一场轰轰烈烈的向你学习的运动。所以呢，你快快带我们去村中的棺材铺。明明排长有些为难，兄弟，你看这，哎呀，肥是个不肯放你进村。只是啊，组织上对李炳们有过交代，今天不得令闲杂人等进去。我听得心头起火呀、哎，五内生烟。看来这孙子还他娘的吃硬不吃软呢，给了钱，说了好话还不让进，那我可就跟你不客气了。于是我一把抓住民兵排长手中的棍棒。板起脸来对他说道：“你看见我身后那位小姐她是美国特派员。实话告诉你，我们是中美合作所的。你要是再耽误我们的大事儿，他就要召回咱们国家外交部，让组织上把你这个排长的职务给撤了。”我说：“你他娘的大小也是个国家干部，怎么就瞧不出这眉眼高低？”你没看出来，他都不耐烦了吗？这也就是他看在我的面子上。我若不敬佩你是条好汉，就不会对你说这些道理。你到底让不让我们过去？这民兵排长听得稀里糊涂的，也没听明白我说的话具体是什么意思。但是听说可以找什么官儿让组织上处理他，这心中立时就虚了，当即答应带我们进村。我拿了两块钱，给了老刘头的外孙子，让他买糖吃，告诉他回去的路上别贪玩，就打发他回家去。了。我与沙瑞阳也不敢耽搁，匆匆跟着民兵排长进了山坡后的石碑店村。一转过山坡，眼前豁然开朗，原来这石碑店位于一处丘陵环绕的小盆地。这里得天独厚，地理环境十分优越。旱季的时候，像这种小盆地，由于气压的关系，也不会缺少雨水。黄河泛滥之时，有四周密密匝匝的丘陵抵挡，形成了一道天然屏障。而且，这石碑店的人口还着实不少。少说也有五六百户，从山坡上俯瞰下去，村中整顿的颇为齐整有序。前行不远，就看见一处山坡上立着块巨大的石碑。当年我看过泰山上的无字碑，就已经十分巨大，了。这石碑店村口的石碑比起泰山无字碑也小不了多少。石碑上的字迹。早就没有了，远望去像块突兀的大石板，碑下有个无头的大力石兽，看样子倒有几分像墓碑的赑屃，不过又似是而非。我和翟瑞阳赶着进村去救孙教授，途中见这石碑奇特，不由得多看了几眼，却又都瞧不出这石碑的来历。筛瑞阳问我：“这倒、个、不像是墓碑，哎，你看看，这附近像是有古墓的样子。”我边走边四处打量。这里环境不错，气候宜人，适合居住。但是四周尽是散乱的丘陵，不成格局，排不上形式礼器，不像是有古墓的样子。即便有，也不会是王侯贵族的灵器。听那民兵排长说，在村中棺材铺下发现的地洞，里面阴气逼人，第一层又有青砖铺地，中间有石床，而且在下边还另有洞天。那会是个什么地方？不管怎么说，现在我们唯一的希望就寄托在孙教授身上。他在地洞中生死不明，管他下边是什么龙潭虎穴，我一定要想办法把他救上。<音>当下和筛背羊加快脚步前行，民兵排长在前面引路，来到村东头的一间棺材铺前停下。这里不仅卖寿材，还卖香客纸马，门上挂着块老匾，门前围着很多看热闹的村民。堂前有三五个膀大腰圆的民兵把持着，不让众人入内。其实啊，就算让进去看，现在也没人敢进了。大伙都是心中疑神疑鬼，议论纷纷呢、啊。有的说，这个洞大概通着黄河底下的龙宫，这一惊动啊，可了不得。过几天黄河龙王一怒啊，就要淹了这方圆千里了。有的说那洞啊，洞里是连着阴曹地府，如果拖到晚间还不天子封好啊，阴间的恶鬼幽魂呐、啊，便要从洞中跑出来祸害人了。还有个村里的小学老师说的更邪乎，你们这下驴日的，懂个甚的，就知道个迷信六四个球的，那下边阴冷冷的，一定是通着南极洲。过一会儿，地球那一端的冰水就要倒灌过来，淹死你们这帮迷信忽、呃、悠日的！村里的几个大大小小的头脑正急得团团乱转呢。省里派来的两名考古人员下了洞后就没动静了，拉上来的大筐也是空的，又没人敢下去探上一探，回头上级怪罪下来，委实难以开脱呀。村长等人正没理会出，见民兵排长回转了来。这位排长是全村有名的大胆，既然村民们都不敢下动，只好再让民兵排长给大伙儿带个头了。这民兵排长不等村长发令，就把我和 Sherry 杨引荐出来了，说这二位是中美合作所的，也是考古队的。与下面生死不明的那两个考古工作者都认识，村长连忙把我紧紧抱住。我的同志啊，我们盼星星盼月亮似的，总算把组织上的人给盼来了。随后诉说了一大堆面临的困难，不是村委会不想救人，而是村里啊，都被这棺材铺的传说吓怕了。本来有一个排的民兵，但是自从七九年开始编制就没满过，满打满算就七八个乌合之众，都没受过什么正规的训练，遇到这种突发情况不知该如何应对。既然有上级派来的同志，那民兵就全归你指挥了。我听明白了村长的意思他是把责任都推到我身上。现在。我也顾不上跟他掰扯这个了，进屋看了一眼地穴，棺材铺堂中的地砖被撬开了很多，下边露出一条巨大的缝隙，里面黑洞洞的，也看不清究竟有多深。我什么家伙都没带，只凭我和翟瑞阳下去救人，十分困难，必须有人帮忙。于是我先让村长派一个腿脚快的村民到县城去搬救兵，不管是公安也好，武警也好，还有医务人员，让他们越快赶来越好。不过，这种乡下县城的职能部门一旦运转起来，需要层层请示，积极的批复，效率极低，也不能完全指望着他们能及时赶来。我知道。孙教授等人已经下去时间不短了，真要是有危险，多半早就死了。只有祈求祖师爷保佑，他们只是被困在下面，这样我们下去救援还有一线机会。但是欲速则不达，这回不能再贸然行动了。而且这些民兵们都是乌合之众，必须提前做好准备。要是再出意外，就麻烦大了。随后，让民兵排长集合全体民兵，算上那位民兵排长，一共有八个人，都拎着烧火棍和红缨枪，站成横向的一列。我站在前边，对他们说道：“同志们，我们有两位同志在下面遇难了，我现在要带着你们去救他们。大伙儿都听我指挥，不要有太多的顾虑。这下边。”绝不是什么阴曹地府，有可能是个古代的遗迹。我请你们去救人，也不会是义务劳动。你们每人有一百块钱的劳务费，把人救上来，每人再多给一百，怎么样？同志们，有没有决心呢？敢不敢去啊？民兵们刚开始都没精打采的，不想去冒险。但是村长发了话，又不能不听。有几个人甚至打算装肚子疼不去，但是听到后来说一人给两百块钱劳务费，立刻就精神百倍，一个个昂首挺胸，精神面貌为之一变，齐声答应。我见金钱攻势奏效，就让大伙把村里武装部的几把步枪带上，又让村长准备了蜡烛和手电筒。农村有那种用树皮做的胡哨，一个人发了一个。柴瑞阳提醒我：“老胡啊，这地穴至少有两层以上，而且两层之下还不知更有多深。孙教授他们可能想看看下面那一层受空气侵蚀的受损程度，在那里遇到了什么。由于地下环境中……”盐类、水分、气体、细菌等化学生物的作用，遇到空气，有一个急剧的变化，对人体造成的伤害极大。所以啊，咱们每人都应该再用湿毛巾蒙住口鼻，点上火把，火把熄灭就立刻后退。我点头称是，让大伙按照塞瑞阳的话进行准备，留下三个民兵在上面专门负责升降吊篮。另外，让村长带领村委会的人把住大门，不要让不相干的人进来。看差不多准备就绪了，我正要当先下去，忽然见门外一阵喧哗，有个瞎子趁乱挤了进来。此人头戴一副双圆盲人镜，留着山羊胡子，一手拿着本线装书，另一只手握着竹棍。焦急的询问棺材铺里一众人等：“哪位是管事的呀？快请出来说话。”我不耐烦的对村长喊道：“不是不让闲杂人等入内吗？怎么把这瞎子放进来了？快把他赶出去，别耽误了我们的要紧事儿。”瞎子听见我说话的方位，用棍棒捅了我一下：“小子无礼！”谅你也不知老夫是何许人，否则怎敢口出狂言？老夫是来救尔等性命的。村长也赶过来对我说：“哎呀，胡同志啊，这位是县里有名的算命先生。去年我婆姨踩到狐仙，中的邪了，多亏这位先生指点，才保住了性命。”你们听听他的说话，必定没错。我心中焦躁异常，急于知道孙教授的生死下落，便破口对瞎子骂道：“去你大爷的！当年我们横扫一切牛鬼蛇人的时候，怎么没把你给办了？那时候你躲哪儿去了？现在冒出来装大尾巴狼啊！我告诉你，你赶紧给我起开，别跟我这碍事儿！”瞎子把嘴一撇，冷哼了一声：“哼、嗯，老夫昔日在江西给首长起过卦，有劫难时自有去处。那时候还没你这不积口德的小辈呢。老夫不忍看这些无辜的性命都被你给连累，一发断送在此地。”所以，明日于你，这地穴非是寻常的去处可比。若说出里面的东西来，怕把尔等生生吓死。我忍无可忍，真想过去把瞎子扔进地穴里。但是，看这算命瞎子在村民们眼中很有地位，要是呛起来，免不了要得罪很多人。最可恨的是，我好不容易用金钱糖衣炮弹打消了民兵们的迷信思想，偏在此时冒出个瞎子胡说一通，说的这些民兵一个个的又想打退堂鼓。